0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rochini, aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Troisième volet de notre série consacrée à la péninsule coréenne, après nous être intéressés au contexte politique et géopolitique qui rend si incertaine la perspective d'une réconciliation entre Pyongyang et Séoul, après avoir évoqué les modèles de développement économique au nord comme au sud, place aujourd'hui à la société sud-coréenne et aux mots auxquels elle est confrontée de la prospérité au El Joseon, la société sud-coréenne à la dérive. On peut être renvoyé à tout moment. Le taux de chômage chez les jeunes s'envole. La pression sociale est immense. Et maintenant, les métiers techniques, on le vend en poupe. Pour moi, c'est incroyable. Avant, quand on était soudeur, on se faisait traiter
1: comme un domestique. Et maintenant, même les jeunes diplômés souhaitent se reconvertir ici.
0: Si j'étais resté en Corée
2: je serai probablement en train de travailler jour et nuit, 24 heures sur 24, dans une grande entreprise. Regardons la réalité de la Corée, vous ne pouvez pas échapper à ce système qui vous fait travailler sans
0: aucune vie personnelle. Ce n'est pas la vie que j'avais envie de subir. J'ai toujours eu envie... Ah, okay. de montrer mon vrai moi mais je me suis rendu compte que c'était impossible Extrait du documentaire Corée du Sud, une jeunesse en fuite d'Anthony Dufour, joo Song et Mathias Lavergne donnant à entendre les difficultés auxquelles la jeunesse sud-coréenne fait face un reportage, un documentaire diffusé sur Arte en juillet 2017 et puis extrait aussi d'une interview de Kim Jong-un durant laquelle il craquait il témoignait de sa profonde solitude Kim Jong-un qui est mort il y a quelques semaines maintenant et dont la mort avait provoqué un émoi national, c'était le 18 décembre dernier. Ce jeune chanteur de K-pop, 27 ans, qui se suicidait dans sa chambre d'hôtel, se disant cassé de l'intérieur comme il le confiait dans une lettre, espérant laisser de lui le souvenir d'une personne qui a bien travaillé, disait-il. Un drame révélateur de la brutalité de l'univers du showbiz sud-coréen, mais plus largement. Du malaise, de la jeunesse, épuisée par la violence sociale et le dictat de la performance. Dans un pays qui détient le triste record du nombre de suicides, le modèle de société est désormais remis en cause par une nouvelle génération qui refuse de se sacrifier au travail, qui se mobilise pour faire entendre sa voix. D'ailleurs, la révolution dite des bougies qui a entraîné la chute de la présidente Park en mars dernier a été largement portée par cette jeunesse. Alors, la société sud-coréenne, marquée par 20 siècles de confucianisme, est-elle à l'aube de grands bouleversements La présidence de Moon Jae-in se traduira-t-elle par des avancées sociales significatives les droits des femmes fortement discriminées pourraient-ils enfin progresser Et comment l'identité coréenne aussi est travaillée par l'afflux de plus en plus important de travailleurs étrangers Pour évoquer toutes ces questions... Avec nous en plateau, deux invités. D'abord Florence Galmiche, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes anthropologue, maître de conférence à l'université Paris 7 Diderot. À vos côtés, Arnaud Vojinovic, bonjour. Bonjour Florian. Merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant en management interculturel, un spécialiste de la Corée et rédacteur pour le site Les Influences. Je voudrais commencer peut-être avec ce suicide de cette jeune star de la K-pop, Florence Galmiche, qui a mis, je le disais, tout le pays en émoi. Euh, pas seulement parce que c'est un événement évidemment tragique, mais aussi parce que euh, cet acte semblait révéler un, un mal-être de l'ensemble de la société. On a beaucoup euh, souligné la violence de l'industrie musicale, la pression mise sur ces, ces jeunes gens. Euh, les suicides se sont d'ailleurs multipliés dans ce secteur. Mais en réalité, c'est toute la société qui vit sous une pression extrêmement forte. Des lycéens aux hommes d'affaires, en passant par les responsables politiques ou même donc les stars de l'industrie musicale, et c'est aussi cette pression et cette hyper-compétitivité qui était révélée par ce drame.
2: Oui, surtout que c'est vrai que ce n'était pas le premier euh, suicide dans le secteur, mais euh, dans celui-là, il y a eu quand même une, une mise en avant explicite de la, de la dépression, en fait, dont mmh. il souffrait. Euh, et le fait de le, de le dire aussi, et, euh, alors que ça reste quand même euh, tabou... Euh, je pense que ça a ouvert, euh, ouvert aussi un, un espace de, de parole sur ce thème-là. Thème Après, il y a eu des articles qui sont parus dans la presse sur la question de la dépression et qui... Mmh qui pouvait plus ouvrir, en fait, le, le sujet. Oui, il y
0: a eu beaucoup de réactions dans les médias. Et ça a suscité oui. beaucoup de débats publics. Arnaud Vojinovic, cette hyper-compétitivité dont je parlais, cette pression sociale, c'est aussi le résultat d'une certaine histoire. Au sortir de la guerre, il a fallu sortir le pays de la pauvreté. Les Coréens sont énormément investis dans l'éducation, dans leur travail, délaissant totalement la vie personnelle, ne prenant que quelques jours de repos par an. En fait, ce, ce formidable essor, formidable miracle économique dont on parlait hier du côté de la Corée du Sud, et eh bien c'est le résultat aussi de ce sacrifice total de toutes ces générations
1: Tout à fait, on est sur une logique d'un sacrifice individuel pour une prospérité collective Donc le, le premier devoir de tout enfant c'est de se sacrifier pour sa famille Et par extension lors de la dictature, cette, cette piété filiale a été étendue au gouvernement, à l'état, à l'enseignement, aux professeurs Donc les coréens ont l'habitude de se sacrifier pour leur gouvernement et ont une très grande confiance dans leur gouvernement mmh. Car en retour, c'est que le gouvernement doit assurer de la prospérité, du bien-être et... alors après il y a des problèmes mais donc il y a cette logique, c'est ancré en fait dans l'ADN des coréens de mmh. se sacrifier pour
0: le bien-être de tous Peut-être que cette confiance justement elle a été un petit peu ébranlée mais on y reviendra cette pression sociale, elle a un nouveau nom, c'est Elle Joseon qu'on a inclus dans le titre de ce matin, qui veut dire l'enfer coréen qui est une formule qui est apparue sur les réseaux sociaux dans les années 2010, donc si cette pression sociale évidemment n'est pas nouvelle elle trouve aussi une nouvelle caisse de résonance de résonance, pardon, assez innée dit par le truchement justement de ces outils numériques, ce qui change aussi peut-être un peu les représentations. Florence Galmiche, pourtant si pendant très longtemps ce, ce dévouement était parfaitement intégré et accepté par l'ensemble de la société, aujourd'hui il semble en tout cas pour part remise en cause, notamment par les jeunes. L'un des symptômes de ce rejet, de cette aliénation par le, pour le travail par le travail, et, et ce rejet aussi peut-être de l'autorité des aînés, c'est l'explosion du nombre de start-up. Autrefois, créer son entreprise, ça pouvait apparaître comme assez mal vu socialement, c'était un signe d'individualisme, d'égoïsme, dans une société où il faut tout donner au groupe, vous le disiez, et où donc le Graal, c'était plutôt d'aller chercher des carrières dans ces grands conglomérats, les Chebols, qui ont été le fer de lance de l'économie nationale. Aujourd'hui, Florence Galmiche, les jeunes ne rêvent plus de cette carrière dans les Chebols, préfèrent monter leur structure, devenir leur propre patron est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération de Sud-Coréens s'apprête à enclencher une révolution dans leur rapport au travail, dans leur rapport à la productivité Ou est-ce qu'il faut un peu nuancer les choses, selon vous
2: euh, Je pense qu'il y, y, y a à la fois un choix volontaire, en fait, de, de monter euh, des, des entreprises plus, plus individuelles, des, de développer... Euh, par exemple, on voit la multiplication des cafés, des, des choses comme ça, donc développer soi-même son propre business... Mais c'est aussi euh, une réaction, c'est à la fois positif, mais aussi une réaction négative à la fermeture euh, du marché du travail plus euh, traditionnel, en fait. Mmh.
0: Oui, il faut dire que les jeunes euh, sont confrontés aujourd'hui au chômage, voilà. ce qui est un peu une nouveauté, en réalité. Hein.
2: Exactement, là, le taux de chômage parmi les jeunes est de 10% ouais. à peu près, donc ça reste plus faible que, que d'autres pays. Mais euh, ça correspond pas à la promesse qui avait, fa qui avait été faite, euh, entre guillemets, qui justement avait... Justifier quoi les efforts qui ont été consentis par les générations précédentes, etc. Ils étaient consentis au nom du, de, la, de la prospérité pour pour tous et là il euh, y a un décalage entre euh, ces attentes et l'inégalité le, le, mmh. aussi qui, qui qui apparaît vivement actuellement dans la société.
0: Arnaud Vojinovic, est-ce que vous pensez que là aussi il y a une remise en cause profonde de cette nouvelle génération s'agissant de leur rapport au travail, de leur rapport à la productivité, de leur rapport au temps aussi Ou est-ce que vous pensez qu'une partie, une bonne partie de la jeunesse coréenne reste d'une certaine manière dans l'héritage de leurs aînés
1: moi, je pense réellement qu'il reste dans le modèle, dans l'héritage. Mmh. Mais effectivement, il y a eu une crise économique en 2008, où la Corée du Sud a eu un ralentissement très fort de son économie, a pas réussi à sortir de cette ornière. Et chaque année, c'est 600 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail. C'est euh, les étudiants, enfin les, les jeunes les plus diplômés au monde, et ils n'ont pas de travail. Donc la solution pour eux, ça a été la grogne sociale, mais aussi en fait de créer des start-up, et le gouvernement, euh, comprenant que l'économie était en retard, a misé en fait en recherche et développement, en aide aux start-up. Il y a des, énormément de technoparcs, euh, il y a des aides en fait, de transfert de technologie entre l'université et les jeunes entreprises. Donc il y a énormément de start-up créés. Et dans les start-up, là... Comme ils sont pionniers, ils se disent, on va tenter de nouvelles choses en management. Mmh, mmh. Et ils sont en train d'inventer dans les startups de nouveaux modèles de management. Alors après, est ce que font les Chebol, ils sont à l'affût et font des rachats, réintègrent en fait ces startups. Donc on reprend un système classique mmh, de management. Mmh, mmh. Mais celles qui réussissent sont en train de développer de nouvelles
0: formes de management. Et vous parliez de la crise de 2008. On peut aussi évoquer la crise de 1997, la grande crise asiatique qui avait beaucoup touché la, la Corée du Sud et qui avait été importante parce que depuis l'après-guerre, les Sud-Coréens étaient sur une pente ascendante permanente, on allait toujours vers plus d'enrichissement et cette crise de 97, elle vient rappeler au fond au pays qu'on peut reculer, que la pauvreté ne va pas toujours en se résorbant. Et c'est vrai que c'est un choc dans l'opinion sud-coréenne. Autre choc, peut-être Florence Galmiche, 2014, le pays qui vit ce drame national, le naufrage du ferry Sewol, dans lequel 304 personnes trouvent la mort et d'ailleurs beaucoup de jeunes euh, quand ce bateau était en train de sombrer on avait dit à ces jeunes lycéens de ne pas bouger de rester sagement dans leur cabine et ça leur a coûté la vie c'est vrai que cet événement c'est peut-être un point de rupture dans la confiance des jeunes à l'égard de leurs aînés, il y a quelque chose qui s'est brisé ici.
2: Oui c'est vraiment il euh, y a vraiment une importance à la fois du, du, de l'accident du Sewol et aussi après des mobilisations euh, à ce sujet et ça a été, il euh, y a il y, eu pas, il y a eu pas mal de gens qui disaient ah oui, les jeunes coréens maintenant ne se mobilisent plus politiquement, c'est plus comme dans les années 80, etc. Et là, euh, autour du Sewol, il y a eu quand même euh, vraiment une une politisation, pas de l'ensemble de la jeunesse, mmh, mmh. mais euh, une politisation forte pour, pour les jeunes et qui a été... Euh, encore plus renforcée, euh, déjà par la, la tragédie euh, elle-même, mais aussi par la manière dont elle a été traitée après par euh, la classe politique et dont les revendications des familles, par exemple, de plus de transparence ou de, de choses comme ça, ont été euh, parfois euh, rejetées au nom d'être des agitateurs, oui. ou de d'agitation sociale. Euh, donc ça a encore plus augmenté le, cette... Cette rupture, quoi. Oui,
0: enfin, il faut rappeler Arnaud euh, Vojinovic que euh, euh, lors de ce lors de ce drame, le capitaine quitte le navire pour euh, sauver sa peau, que le gouvernement euh, montre son total dysfonctionnement, qu'on a une présidente qui, à l'époque, est totalement absente pendant plusieurs heures alors que le pays est en train de vivre ce drame. Vraie rupture, hein, ce, 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 ce naufrage du Cévoile
1: vraie rupture, mais il confirme le comportement du, du gouvernement. En fait, la, le mal-être social avait commencé fin 2013, c'est-à-dire un an après l'élection de, de Park, où il y a un jeune qui a mis un dazibao sur l'université en disant « comment allez-vous
0: ». Un dazibao, c'est
1: Un papier affiché où, en Chine, en fait, on, on affichait mm -hmm. ses opinions sur des murs euh, écrites. Donc, mm -hmm. On reprend un peu le terme dazibao, je crois, en coréen. Enfin, on reprend un mm -hmm. peu le terme mm -hmm. chinois. Où il exprime, en fait, écrit à la main, c'est un paperboard, il exprime son opinion et il finit par « comment allez-vous ». Et le, la formule est un peu particulière, est intraduisable en français parce qu'il utilise Agnon Agnon qui est la formule de déférence qu'on dit bonjour, quand vous prenez l'avion, les hôtesses vous disent Agnon Hachimnika, c'est pas la société de l'Agnon seyo la société du cool, c'est la société militaire du, de la déférence, et il met un, del, un pluriel dedans. Mmh. Donc il demande à l'ensemble de la société comment vous allez. Et à partir de là, la jeunesse se met à exprimer en fait son mal-être et euh, dans toutes les universités coréennes, on commence à afficher en fait ses propres opinions. Et quand le Seoul, donc on a une jeunesse qui est bouillonnante, qui a pas de travail, qui trouve que la société qui s'occupent pas d'elle, qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont trouvé un moyen d'exprimer, de s'exprimer. Et quand le Sewol, il euh, y a le drame, la, la présidente ne montre aucune empathie vis-à-vis euh, -vis de la souffrance des familles. Et là, ça a été un débordement euh, total. Mmh, quoi,
0: vous parliez, Florence Galmiche, tout à l'heure, de la question des mobilisations. Il y a quelques mois, je rappelle pour les auditeurs, de l'automne 2016 au printemps 2017, le pays connaît toute une série de manifestations, ce qu'on avait appelé la révolution des bougies. Les gens descendaient dans la rue, bougie en main, peut-être les plus importantes mobilisations depuis mmh. la, la chute de la dictature en 1987. Ce qui avait provoqué ces mobilisations, bah, c'est les scandales de corruption dont on a un peu parlé hier, qui avaient touché le pouvoir, ce qui a conduit à la destitution de la présidente conservatrice par jong y Mais euh, est-ce que c'est seulement ça Est-ce que finalement, ce n'était pas aussi la volonté de mettre fin précisément à ce, à ce système d'asservissement Est-ce que ce n'est pas aussi le ras-le-bol de cette jeunesse qui était extrêmement mobilisée pour ces, 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 ces manifestations
2: Oui, il oui, ben, y a eu... Euh... Un, un des points qui est, qui est important aussi dans le, dans le discours du, du L Choson, donc, qui n'est pas non plus général, hein, qui, est, qui, a fait un peu le, qui a fait le buzz aussi, mais, mais qui, est, qui dit quand même certaines choses, c'était la question de l'inégalité, en fait, et du, du, notamment par rapport à l'éducation, euh, et sur le fait que le. le L'appartenance familiale euh, influençait finalement plus que les efforts consentis euh, dans l'éducation pour avoir euh, un bon travail. Et euh, dans le scandale euh, qui, a, qui a entouré euh, Pacqueni, il y a et euh, avec l'histoire de Chezuncheil. -Chou cette euh, conseillère un peu de long, mais il y avait aussi le fait qu'on
0: appelait la race poutine voilà bah, ouais, ça a été voilà vrai, le, ouais.
2: le nom euh, il y avait aussi l'histoire que sa fille euh, aurait été favorisée quoi mmh, mmh. manifestement c'est le cas pour entrer dans une des grandes universités et donc pour la jeunesse qui euh, qui travaille extrêmement intensivement euh, pour préparer ce, ce concours d'entrée à l'université euh, de voir que en fait euh, certaines personnes peuvent avoir des, des passes droits euh, pour euh, pour entrer dans pour avoir le sésame en fait dans les dans les grandes facs euh, ça aussi c'était une, une une crise vraiment profonde quoi du du, con, mmh. du contrat ou de, de, de du cadre auquel il, dans lequel il consentait plus ou moins. Quoi.
0: Et est-ce que vous pensez que ces événements pourraient pousser cette jeunesse à davantage se politiser Parce que euh, en Corée du Sud, les jeunes restent un peu à la marge des affaires politiques. D'ailleurs, dans les collèges, dans le lycée, il y a des règlements extrêmement stricts qui interdisent de mener des activités politiques, qui vous interdisent d'adhérer à un parti, qui vous interdisent aussi de faire grève. Euh, alors que précisément cette jeunesse, c'est celle qui, dans les années 60, 70, était beaucoup mobilisée contre la dictature pour la démocratisation du pays. Euh, cette politisation, elle s'est un petit peu essoufflée. Est-ce que vous pensez que cette révolution des bougies pourrait entraîner une repolitisation de cette jeunesse
2: Je pense qu'il y a une repolitisation, mais qu'elle ne prend pas les formes euh, qu'elle a prises euh, dans, pour les générations précédentes. Mmh. Et notamment, il y a en Corée, c'est valable pour d'autres pays, mais en Corée c'est particulièrement fort, tout l'espace d'Internet, euh, en fait, qui est aussi un des moyens d'expression euh, de, de la jeunesse et euh, sur, les, sur laquelle elle s'investit euh, beaucoup avec euh, une forme, par exemple, d'expression de, de, politique qui va être aussi la caricature, euh, le, la parodie, le, le, le lancement aussi, par exemple, de, de néologisme, et puis après, de, avec des, des systèmes de hashtags, etc., de, de, de rassemblement d'articles autour d'un mot qui fait euh, qui fait un peu étendard donc il y avait Helçossogne mmh, mmh. il y a l'histoire des toutes les expressions sur les cuillères cuillères dorées, cuillère d'argent sale cuillère pour euh, euh, à partir de l'expression euh, cuillère d'argent dans la bouche pour dire euh, mmh, quelqu'un mmh. qui a un soutien euh, familial donc je pense que la jeunesse elle s'exprime aussi beaucoup euh, à travers euh, ces mouvements sur euh, sur le net qui peuvent être parfois minorés par les personnes habituées à des formes de mobilisation euh, plus classiques, mais qui, à mon avis, euh, dans le contexte coréen, n'est quand même pas à négliger. Quoi.
0: Mmh. Arnaud Vojinovic, euh, l'élection du président Moon, qu'on pourrait euh, positionner euh, au centre-gauche, disons, c'est aussi le résultat de cette vague de contestation. c'est aussi le résultat de l'espoir euh, qui naît après une grande période, en tout cas, euh, de, de, de dominée par les, les conservateurs. Euh, depuis son arrivée, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, l'augmentation du, du salaire minimum, revalorisation des retraites, une meilleure intégration de cette jeunesse qui, on le disait, est, est désormais confrontée à ce chômage, plus de 10% aujourd'hui. Euh, comment les Coréens euh, perçoivent-ils ces propositions euh, Quelles sont les, les, leurs attentes par rapport à ce, ce gouvernement qu'on dit progressiste et est-ce qu'on peut vraiment attendre des avancées sociales et sociétales de ce gouvernement
1: il, y aura, il joue dans un mouchoir de poche, il y aura forcément des avancées sociales. Ce qui s'est passé en, avant, nous avions des gouvernements progressistes en Corée du Sud et il y a eu la crise de toujours 2008 et Lim Yumba qui est arrivé, on l'appelait 747 parce qu'il promettait 7% de, de croissance, 40 000 dollars de, de revenus annuels par habitant et septième place dans l'économie mondiale. Aucune des promesses n'a été tenue. Mais il a été élu sur ça. En fait, ça a été un gouvernement conservateur qui a fait beaucoup de mal à la démocratie coréenne. Park Hye derrière, a été un gouvernement conservateur qui a fait aussi beaucoup de mal euh, à la démocratie coréenne. Et l'arrivée de Moon reprend euh, ce qu'avaient commencé, en fait, les, les présidents progressistes à reconstruire la démocratie. Et donc, il doit réparer ce qui a été fait par Lee et par Park. Il y a des syndicalistes qui sont en prison, donc il y a eu une amnistie, mais tous n'ont pas été amnistiés. Il y a des députés qui sont partis. Il y a un député qui a pris 12 ans de prison pour sédition. C'est comme si, euh, euh, à un moment donné, euh, Mélenchon partait en prison pour 12 ans, euh, François Ruffin en prison, Quatre euh, euh, prison, et que le, la France Insoumise soit dissoute euh, pour sédition. C'est cet impact-là en Corée du Sud qui a eu lieu pendant la présidence Park et Lee
0: et Park. Ouais, donc il faut donc tout
1: Moon ça. arrive derrière et il doit reconstruire. Alors déjà, il y a eu des bêtises qui ont été faites avec la Chine. Donc il doit reconstruire les liens d'amitié avec la Chine. Il a commencé à, à accorder... Il y a un député qui avait pris un an de prison et une inéligibilité à vie parce que... Euh, enfin bon. Il a fait sauter l'inéligibilité. Donc le gars va pouvoir se représenter. Il y a eu une grâce pour 6440 syndicalistes qui a été fait en fin d'année. Donc il est en train de reconstruire les choses. Mais derrière, il a une presse conservatrice qui l'attaque très fortement, qu'il remette en cause sur tous ses choix. Et il reste, en fait, un fort mouvement conservateur en Corée du Sud, euh, qui l'attaque, mais vraiment méchamment, donc il doit faire très attention. Et en Corée du Sud, il n'est pas rare d'avoir des affaires un peu sulfureuses pour euh, euh, apporter l'opprobre sur bon. un
0: président ou autre. Florence Galmiche, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce président Moon euh, en termes d'avancée sociale et sociétale euh,
2: ma... Comme, comme vous, vous veniez de dire, il y, a, il y a vraiment une reprise du, de, des évolutions qui avaient été initiées au moment de nos mouillons, etc. Euh, donc il y a un changement euh, aussi qui peut après aboutir à un niveau légal euh, qui est important, mais qui va se passer assez lentement, à mon avis. Quoi. On ne peut pas prévoir. Mais... Mmh. Et alors que le, les attentes de la, de la population, notamment des jeunes, sont pour euh, des changements plus rapides, en fait, et avec des, des effets. Euh...
0: Donc il risque d'y avoir des déceptions
2: je pense comme il y a eu avec nos mouillons en fait, mm, où mm. quand il a été élu, il y a eu beaucoup d'espoir et où après, il a subi beaucoup de critiques dans son propre camp. Je voudrais qu'on parle de la question des femmes. En Corée, il est impossible de passer du temps en famille, avec mon bébé ou mon mari. J'ai lu qu'en Europe du Nord, la famille, c'est la priorité. Alors c'est pour cela qu'on est venu et qu'on a commencé à s'y intéresser. <rire>
3: Quand je
0: travaille, je me sens chaque jour dans l'impasse. Même si j'ai une idée, une solution à un problème, je
2: dois d'abord suivre le protocole de l'entreprise. Mon travail est devenu sans intérêt.
0: Deux paroles de femmes toujours extraites de ce documentaire Corée du Sud, une jeunesse en fuite. La question des femmes, Florence Galmiche, qui font l'objet toujours d'une grande violence de la part des hommes. Alors Des violences physiques, malheureusement. Il y a des affaires de viol, de meurtre. Euh, Peut-être euh, l'un particulièrement notable, cette jeune femme qui avait été tuée dans une gare du quartier branching de. de, de Gangnam, euh, par un homme qui disait détester les femmes. Il euh, y a aussi une violence, j'allais dire plus ordinaire, je mets des guillemets, faite de discrimination, d'accès au travail, euh, d'inégalité salariale. Euh, par ailleurs, il y a des droits qui tardent toujours. On en parlera, notamment la question de l'avortement qui n'est autorisée qu'en cas d'inceste, de viol, de troubles génétiques chez le, chez le fœtus. Est-ce que la société coréenne est prête à discuter de la condition et du droit des femmes, et est-ce qu'il y a des avancées qu'on peut attendre de la part de ce nouveau gouvernement
2: Je pense que là-dessus, euh, quand même, il y, y a quand même des choses qui changent. Il euh, y a eu l'abolition euh, de la notion de chef de famille euh, dans les années 2005, entre 2005 et 2008.
0: C'est l'abolition du code de famille, ça
2: Voilà quoi, la réforme du code de la famille mmh, avec mmh, l'abolition mmh. de, de la notion de, de chef de famille qui était... Euh, qui a qui a quand même euh, mis du temps en fait à être euh, à être adoptée cette cette réforme mais qui a eu qui a des très grandes conséquences que, que prévoyait
0: le code de la famille avant et qu'est-ce qui a changé
2: alors c'est-à-dire qu'en fait chaque personne était sous l'autorité d'un d'un chef de famille mmh. et donc par exemple euh, même une femme euh, qui devient veuve par exemple euh, ne devenait pas elle-même chef de, de la famille mais passait sous l'autorité éventuellement de son fils ou euh, et donc ça posait de, de gros problèmes, euh, notamment pour tout ce, dans tous les cas de mères célibataires en fait, où elles euh, elle ne pouvaient pas, euh, quoi, leurs enfants avaient beaucoup de problèmes à être reconnus, euh, avoir... Ils euh, étaient fortement discriminés après, y compris euh, au niveau, euh, au niveau euh, légal en fait. Mm. Donc euh, cette, ce, ce changement euh, ouvre quand même beaucoup de possibilités, c'est-à-dire que du point de vue de la loi, euh, maintenant, il y a quand même des choses très importantes qui, qui bougent. Après, au niveau des, des mœurs, au niveau de ce qui est accepté dans les familles, de ce qui peut être euh, dit, etc., ça avance plus lentement. Mais, euh, mais les mouvements féministes sont forts en Corée. On et va y va ouais.
0: revenir. Arnaud Vojinovic, c'est vrai qu'en théorie, les choses devraient avancer, mais en pratique, c'est peut-être un peu plus long. Euh, si on s'intéresse par exemple à la question de l'accès au travail, on voit que bah, il y a une égalité parfaite, en théorie, entre les hommes et les femmes, mais que dans la réalité, c'est très différent lorsque les femmes se marient, et encore pire, lorsqu'elles ont un enfant, elles sont clairement invitées à rester à la maison.
1: Oui, donc il y a une égalité civile, mais pas sociale. Et effectivement, on, le, les féministes parlent de carrière en M dans la société coréenne. C'est-à-dire qu'une femme commence à travailler à 20-30 ans, donc on est euh, au haut de la courbe. Et puis quand elle se marie ou elle commence son, ou elle a son premier enfant, bah ses proches, dans l'entreprise, on lui dit « Ah, mais pourquoi t'es pas à la maison pour t'occuper de ton mari qui doit rentrer tard euh, Pourquoi tu t'occupes pas de tes enfants Ils ont besoin de toi, ils sont en bas âge. » Ce qui fait qu'il y a quasiment 56% des femmes qui euh, abandonnent leur travail et qui rentrent à la maison. Donc là, on descend. Et à l'âge de 50 ans, les enfants intègrent l'université, ça coûte cher. Donc elles reviennent sur le marché du travail pour avoir un revenu de complément au niveau du foyer et donc là on a on a bien le, le M mmh, qui se forme mmh. mais c'est des travaux de nuit en tant que caissière en tant que femme de ménage donc mmh. effectivement il n'y a pas une égalité dans le monde de l'entreprise avec les femmes et en plus on a des différences de salaire qui sont colossales.
0: Florence Galmiche, vous écrivez à propos du statut de maîtresse de maison, Tchoubou, euh, qu'il est valorisé comme un socle indispensable au bon fonctionnement de la famille, qu'il a été fortement associé à l'idéologie de, de, de modernisation et de développement du pays. Et si on tend à, à valoriser ce rôle, c'est pas sans ambiguïté. Vous écrivez, les mères sont célébrées pour leur dévouement et leur zèle avec lequel elles soutiennent leurs enfants et leurs prières intenses au moment du concours d'entrée à l'université. Euh, sont souvent Et, et, et les, donc ces prières sont souvent présentées comme des signes de leur ferveur extrême pour pour le bien de leur famille. Donc, on veut bien valoriser le rôle de la femme, mais tant qu'elle reste confinée à ce rôle au sein de la famille.
2: Oui, et puis même ce rôle-là, il était critiqué aussi, euh, puisque donc, à la fois, c'est valorisé le fait qu'elle soutienne la famille, etc., mais en même temps, euh, elles ont été accusées aussi de contribuer euh, à, la, à, la, à la compétition, au fait de favoriser leurs enfants euh, contre l'intérêt général, d'être trop obsédées par l'éducation, de... Donc, même, même cette image-là est relativement euh, ambiguë en fait. C'est-à-dire qu'elle est valorisée et en même temps elle est accusée d'excès, de, d'intérêt de, privé par rapport mmh. à, à un intérêt plus collectif.
0: Mmh. Florence Gamis, vous avez écrit un, un article notamment sur la question de l'avortement, statut de l'avortement et mouvement féministe en Corée du Sud. Et vous dites qu'il y a un décalage entre le statut juridique de l'avortement et celui qu'il a dans la réalité. L'avortement est illégal. Je le rappelais tout à l'heure et et en fait, il est largement pratiqué.
2: Oui, il est largement pratiqué. Euh, et puis, il a été euh, tout à fait toléré, euh, même utilisé, en fait, pendant le, le, le régime de, de Park Changi comme un moyen de, de contrôler, en fait, la, la natalité. Donc, euh, ça, la, la, la légalisation de, de l'avortement n'a pas été une revendication féministe avant, avant récemment. Euh, Comment comprendre c'est-à-dire que le, il était en réalité très très pratiqué euh, et le cette, cette tolérance euh, s'est renversée à partir de 2010 quand il y a commencé à avoir une inquiétude très forte sur la, la dénatalité. Euh, donc là déjà ça a changé les les, les conditions bah, pratiques et euh, en fait quand le l'enjeu euh, est devenu et en fait en plus les les féministes qui s'étaient mobilisés au sujet de l'avortement s'étaient plus automobilisées contre pour dénoncer euh, les avortements sélectifs euh, des, des fœtus féminins, en fait, dans les années 80. Mmh. Donc, le... Il y a, y a beaucoup de débats au sein même des féministes, euh, des mouvements féministes sur comment se positionner sur cette question. Finalement, ce qui émerge le plus dans ces mouvements, c'est l'idée que ce choix re, relève des, des femmes individuellement, euh, celui de poursuivre une grossesse ou éventuellement euh, d'avorter, mmh. mais euh, que ce soit pas un choix qui soit guidé par des politiques euh, natalistes ou, euh, mmh. ou en tout cas les et,
0: et Florence Galmiche, il y a eu un recul de, de, de cet avortement dans les dernières, dans les dernières années, la, la, à la fin des années 2000, le, le, le gouvernement conservateur donc, va rompre avec cette politique de tolérance vis-à-vis -vis de l'avortement illégal, euh, et il se lance dans une politique de répression. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement plus progressiste, on peut attendre des changements
2: Ça, j'ai du mal à voir euh, clairement, parce que... Euh... Alors, pour
0: quelle raison Quels seraient les obstacles, alors
2: c'est-à-dire que le, au niveau des, des personnes qui, qui de toute façon, quand il y a eu un, il y a eu un recours constitutionnel en fait pour euh, demander mmh. la légalisation de l'avortement, qui n'a euh, pas été euh, accepté, le, le, la décision a été faite euh, vraiment à très peu de, à très peu de voix. Donc euh, c'est pas impossible que, que que ça puisse changer. Mais disons que tout ce qui touche euh, aux questions de de la famille. Euh, reste quand même ex extrêmement sensible euh, et, et le. La, la population est, est aussi vieillissante, donc le, le point de vue des générations plus âgées euh, compte pour, pour la classe politique. Mmh, mmh. Et le, la marge de manœuvre sur ces questions, euh, sur cette question extrêmement sensible de la famille, la, la marge de manœuvre est quand même assez restreinte pour, pour le pouvoir.
0: Alors je vais aller droit au but. Est-ce que, par exemple, les mouvements pentecôtistes qui sont particulièrement forts en Corée du Sud sont l'un des obstacles qui expliquent la difficulté à avancer sur ce sujet
2: euh, tous les mouvements pentecôtistes ne sont pas conservateurs, mais c'est vrai que la plupart ont, ont quand même pris des positions très conservatrices. Ce
0: qu'on entend, c'est ceux qui sont très conservateurs.
2: Voilà, c'est ça. Donc ça, 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 ça compte. C'est sûr que ça compte, mais c'est pas, pas la seule force, mais c'est sûr que ça, mmh. ça compte. Ça.
0: Arnaud Voginovic, sur cette question de l'avortement. Il
1: bah, y a un élément essentiel, c'est la famille, c'est la morale confucéenne. Le, 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 la Corée du Sud, il ne faut pas l'oublier, est un pays profondément confucéen. C'est cinq siècles, en fait, de confucianisme qui a été une chape de plomb sur la société coréenne et qui existe toujours. Et le, le socle de la morale confucienne, c'est la famille. Donc... Tout ce qui est en dehors de la famille, c'est tabou, c'est mal vu. Donc l'homosexualité, c'est mal vu. Le divorce, c'est la honte. Les femmes qui, doivent, qui sont divorcées sont obligées de partir aux États-Unis pour refaire leur vie avec le système au jou, Donc les, les registres. Une femme divorcée perdait ses droits civiques parce qu'elle était rayée du livret de famille du, du, du mari. Et euh, l'avortement rentre aussi. L'avortement veut dire en fait que c'est un enfant hors mariage ou euh, enfin hors mariage. Donc ça sort en fait du cadre confucéen et de la morale.
0: Oui, et puis l'un des effets de l'interdiction de l'avortement, c'est la production d'une diaspora très importante, même si, évidemment, ce n'est pas le seul moteur de, 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 de la diaspora sud-coréenne. Il y a beaucoup de femmes qui ont quitté leur pays en abandonnant leurs enfants, ce qui explique par ailleurs que pendant des années, il y a beaucoup d'enfants adoptés qui étaient euh, originaires de, de, de la Corée du Sud. Et aujourd'hui, le pays, et peut-être pour les raisons, encore une fois, que vous évoquiez, les raisons démographiques, le pays est en train de, de mettre en place des programmes qui visent à faire revenir ces personnes, ces enfants.
1: Oui, tout à fait. Donc, pendant très longtemps, la Corée a été des pourvoyeurs d'orphelins et d'enfants adoptés au monde. En France, il existe une association qui s'appelle Racine Coréenne. On a deux, deux illustres représentants qui sont Fleur Pellerin et Vincent Placé. Et euh, le taux de natalité s'effondrant en Corée du Sud, une des solutions, c'est faire revenir ces adoptés. Donc, il y a des programmes de réintégration. Alors, au départ, au départ, ils avaient fait des shows où les, les adoptés pouvaient rencontrer leur, leur famille euh, donc, c'était très poignant, avec beaucoup d'empathie. Et maintenant, il y a des programmes et ils aident, en fait, les adoptés à revenir. Et Flore Pélerin, en est le meilleur exemple. Elle est à la tête d'un fonds d'investissement de Naver, qui est une des plus grosses sociétés coréennes.
0: Et oui, maintenant, la Corée du Sud attire le monde à elle. Et justement, on n'attire pas seulement des adoptés, mais attire l'ensemble du monde.
3: Nowadays, 7 million overseas Koreans are living in 180 countries all over the world. Among them, the number of foreign
4: nationality
3: Koreans staying in Korea has steadily increased year by year and reached 440,000 in 2010
0: vous entendez c'est un clip une campagne promotionnelle du bureau d'immigration de Corée du Sud parce que la Corée du Sud fait face à un nouveau phénomène qui est l'immigration depuis quelques années le pays s'ouvre à une vague de personnes venues de l'étranger il faut dire qu'il y a évidemment ce défi démographique ce défi du vieillissement de la population aujourd'hui le pays compte un peu plus de 2 millions d'étrangers c'est-à-dire à peu près 3 de la population totale comment est-ce que le pays s'adapte justement à cette nouvelle donne Quelle politique d'accueil je, je, pour les je vais étrangers
1: mesurer le chiffre de 2 millions un peu que, moins de 2 millions ouais ils prennent les touristes et en fait on apprend ah, oui, en résident en plus de 90 jours, on est à 1,8 million.
0: Alors, euh... comment est-ce que la société s'adapte à, à cette nouvelle donne Quelles sont les politiques d'accueil qui sont mises en place Et est-ce qu'il y a aussi dans la société une forme de rejet de ce phénomène qui est quand même nouveau pour une société qui est quand même éthique, ethniquement très homogène euh, bon, On va commencer avec vous, tiens, Arnaud Voginovic.
1: Donc la, la, c'est une société qui s'est pensée de sang pur, mais qui n'est pas raciste dans son essence. C'est-à-dire que si vous savez parler coréen, si vous appréciez la nourriture coréenne, et si vous dites du mal, du bien du pays, a priori, ça se passe plutôt bien, vous êtes très vite intégré, et ils ont tendance à donner la nationalité coréenne assez facilement à ces niveaux-là.
0: Par contre... Oui, parce que précisons, pardon, de, de vous couper, c'est que pendant longtemps, la, la, la loi de nationalité était pas très linéaire et discriminante, c'est-à-dire qu'on ne pouvait être coréen qu'à condition d'avoir un père coréen. Mais depuis, les choses ont changé. Vous pouvez devenir coréen si vous avez passé 5 ans sur le sol. Et puis il y a aussi les mariages mixtes qui permettent d'avoir la nationalité. Je vous laisse poursuivre.
1: Après, les premiers contacts que les Coréens ont eus, ont, ils ont toujours été agressés par les étrangers, que ce soit les Japonais les Chinois. Et ensuite, les premiers contacts euh, vraiment physiques qu'ils ont eus, ça a été avec les GI américains. L'essentiel était noir. Donc, il y a une défiance de l'étranger. Ils sont très curieux, mais il y a aussi une défiance. Donc, on, 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 globalement, on n'aime pas trop les gens qui viennent de l'étranger, mais ils sont aussi très ouverts. Et il y a euh, une discussion au sein de la société sur la notion de multiculturalité, excusez-moi, où euh, ils se c'est vrai, ils sont de sang pur, mais ils ont conscience qu'ils doivent s'ouvrir, qu'ils doivent intégrer, en fait, les kozianes, donc les enfants de Mongols, Chinois et autres, et qu'ils doivent intégrer aussi ces nouveaux étrangers qui sont venus travailler en Corée.
0: Florence Galmiche, c'est vrai, c'est intéressant, on voit que cette société sud-coréenne, elle est vouée d'une certaine manière à devenir plus multiculturelle, et d'une certaine manière, il y a tout un discours aussi qui est construit, et on l'entendait un peu dans, ce, dans ce, ce clip de campagne, sur l'idée que la société est en train de devenir multiculturelle. Comment est-ce qu'on organise les choses justement pour accueillir ces étrangers
2: En fait, déjà, selon l'origine des étrangers, il y a beaucoup, il y a des très grandes différences dans la manière dont ils sont perçus ou acceptés. Euh, par exemple, un, un des premiers groupes d'étrangers qui s'est développé euh, en Corée, c'était les, les femmes qui venaient notamment du, du Vietnam euh, ou de Chine et qui se mariaient euh, souvent à distance, quoi. la rencontre était à distance, avec euh, des, des agriculteurs, euh, des, agriculteurs quoi, des, des personnes en zone rurale qui ne, qui ne trouvaient pas d'épouse. En fait. Donc par exemple ça, ça a été une catégorie euh, qui au début... Euh, même encore maintenant, a souffert de fortes discriminations, de violences, etc. Et pour qui il y a eu une très forte mobilisation euh, quand même d'ONG de, de, ou d'associations de, de défense des droits euh, pour mettre en valeur aussi le, la, la, la contribution de, de ces femmes à la survie des villages, au fait qu'il y a des écoles qui pouvaient du coup se réouvrir ou, ou perdurer, etc. Donc par exemple, c est, c est, ce groupe-là est, est passé d'être assez invisibilisé à euh, une certaine valorisation actuellement. Mmh. En revanche, euh, quand il s'agit de, de travailleurs euh, masculins euh, dans, 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 dans l'industrie, par exemple, là, le, il y a beaucoup moins de, de, de soutien organisé. Quoi,
0: oui, fait. parce qu'on ouais. considère qu'ils prennent le travail de, de Coréens, qui aujourd'hui, euh, on aurait besoin. C est C
2: est ça, je ne mmh. connais pas assez les, les débats vraiment euh, là-dessus, mais disons qu'on ne voit pas de, de, de forts comités de soutien, je trouve, mmh. comme, euh, comme on a vu pour, euh, pour ces femmes.
0: Arnaud Vogisnavic.
1: — Les étrangers, en fait, sont une sous-catégorie sociale. Donc ils n'ont pas accès à des emplois de diplômés ou autres. Ils vont travailler. Ça va être des, des, des emplois, en fait, dégradants que ne veulent, veulent pas faire des Coréens.
0: Mmh. — il, de, il, il y a des nouvelles lois, là, qui ont été passées dans les années 2000, justement, pour encadrer le travail des étrangers.
1: — Oui, oui. Il est, il est encadré. Mais il, a, il y a une différence en, en, en Corée entre la loi et son application. C'est-à-dire que, par exemple, si là il y a une, une nouvelle loi qui vient de sortir, si un employeur est accusé de violence sexuelle, il ne peut plus faire travailler l'étranger. Mmh. Donc vous, vous dites on a quand même de la marge en termes de réglementation pour faire appliquer les choses. On est encore en train, au jour d'aujourd'hui, de découvrir des, des régions où il y a des esclaves. Il euh, y avait une région, euh, alors ils n'aiment pas en parler, à l'ouest, où il y avait des exploitants de marais salants qui faisaient travailler en fait des esclaves qui étaient coréens. Mmh, mmh. Donc, Des fois, des conditions de travail qui sont très très dures. Donc les syndicats à l'heure actuelle en, en Corée du Sud ont plus tendance à s'intéresser euh, aux populations autochtones qu'aux étrangers.
0: On va accueillir un nouvel invité, c'est Benjamin Joanno qui est avec nous depuis Séoul, qui est maître de conférence à l'université et qui est chercheur associé au centre de recherche sur la Corée de l'HESS. Vous vivez, Benjamin Joanneau, en Corée depuis maintenant quasiment 25 ans, vous vous intéressez particulièrement à la question de la ville. On va tenter de voir ce que cette ville nous dit justement sur la société coréenne et sur ses évolutions. L'une des premières choses qui frappe le touriste qui débarque dans une ville coréenne, c'est ces immenses barres d'immeubles de 10, 20, 30 étages qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Il y a, par exemple, tout le long de route qui mène à Séoul, on voit justement ces barres d'immeubles, on les appelle les apateux les appartements. Alors pour les Français que nous sommes, ces immeubles sont irré font irrébéniablement penser à nos, à nos bars à HLM, sauf que si chez nous euh, ces immeubles ne sont pas des, des, des zones prisées, recherchées et que ces habitants se retrouvent ici souvent, euh, faute d'avoir d'autres choix, en Corée en revanche, ces immeubles sont très prisés. Alors quelles sont les raisons, Benjamin Joanneau, qui explique que les Coréens recherchent ce type d'habitation et, et comment vit-on dans ces complexes, Benjamin Joanneau
4: il y a eu effectivement, euh, à partir des années 70, un revirement qui a contribué à euh, une revalorisation de la vie dans ces ensembles résidentiels que l'on appelle en, en coréen, en, en, en conglish, anglais-coréen, euh, des apateux. Effectivement, à partir des années 70, il devient euh, euh, important d'essayer d'obtenir un, un appartement de la sorte, car c'est le symbole de l'ascenseur social euh, il y a aussi toute une spéculation autour de ces appartements, ce qui va entraîner à partir donc, de ces années euh, la constitution d'une classe moyenne en Corée du Sud. C'est la théorie de la géographe Valérie Gelézot qui a travaillé sur ce sujet. Et euh, par la suite, pendant euh, les années qui ont, les cinquante années qui ont suivi, euh, cette euh, passion pour les apateux ne s'est pas démentie, même s'il y a eu des petites explosions de la bulle. À vrai dire, cela continue à être un habitat qui euh, représente symboliquement euh, une, une, une sorte de, de promotion sociale et euh, qui ne représente absolument pas ce qu'est le HLM mmh. chez nous, ce euh, qui, qui serait l'équivalent en termes esthétiques et visuels, mmh. parce que cela ressemble pas mal à ce que l'on a connu, ces bars impersonnels dans nos banlieues.
0: Alors, outre justement cette dimension esthétique, c'est surtout la, la, la sociabilité peut-être que je voudrais qu'on discute. Quel type de sociabilité dans ces zones Comment les espaces interrésidentiels permettent aux habitants de se rencontrer, d'échanger Est-ce qu'il existe une vraie vie sociale ou est-ce au contraire, cette verticalité, cette extrême concentration produit finalement de la solitude, de
4: l'isolement, de l'individualisme alors, il y a différents types d'apateux ou de complexes résidentiels. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres en termes de sociabilité. Euh, à une certaine époque, quand c'était encore des petits ensembles, on a retrouvé des formes de sociabilité traditionnelles où, par exemple, les femmes se retrouvaient sur le toit, là, les toits terrasses, pour faire le kimchi, le, le, le condiment national coréen, ou d'autres activités de groupe. Cela a beaucoup disparu. Désormais, euh, on est plutôt dans des espaces où il y a une vie relativement euh, individualiste. Euh, beaucoup de ces, de ces résidences sont en fait pour être euh, de manière métaphorique comparée à des cités dortoirs, mmh. car on y passe peu de temps, en tout cas il va y avoir une grande différence entre les hommes et les femmes. On va dire qu'en général, les hommes y passent peu de temps, parce qu'ils passent plus de temps au travail et avec les collègues, et les femmes et les enfants ils vont y passer plus de temps. Donc il y a déjà des différences en termes de genre, dans l'occupation des lieux et les pratiques. Euh, et euh, cela entraîne en fait euh, une désagrégation des, des liens plus traditionnels qui étaient autrefois centrés autour euh, du quartier, mais surtout de la ruelle, des micro-ruelles même des, des, du plan traditionnel de la ville coréenne et euh, autour du quartier que l'on appelle d'ailleurs toujours en coréen d'un mot qui signifiait également le village, Maul. Et cette vie de village, même dans une très grande ville, qui a existé jusqu'aux années 70, a quasiment disparu de presque tous les quartiers de Séoul euh, à cause de justement ces nouvelles formes d'urbanisation qui ont entraîné des nouvelles formes euh, de, de sociabilité, euh, et inversement, je voudrais dire, parce que ces formes ne sont pas apparues pour rien non plus, euh, et, et tout cela donc a entraîné, euh, bien évidemment, euh, toutes sortes de dysfonctionnements. Euh, on, on peut imaginer que habiter dans ces grands ensembles, ces grandes parts, euh, où l'on ne parle pas ou très peu à ses voisins, que l'on ne connaît pas en général, euh, ça, cela entraîne bien évidemment une solitude urbaine dans une société où il y a beaucoup de compétitions, où il y a toutes sortes de, de dysfonctionnements que l'on connaît cela bien sûr a entraîné euh, des problèmes et euh, désormais il y a une réflexion autour de la manière d'améliorer ce, ce vivre-ensemble dans ces espaces. Alors justement, justement,
0: euh, ça c'est peut-être un oui. point sur lequel je voudrais vous entendre, parce qu'on entend très bien, il y a cette sociabilité un peu appauvrie, par ailleurs sont des ensembles qui maintenant ont un certain âge, qui ont vieilli, qui sont assez délabrés, donc il faut repenser un peu les choses en nous. 2013, le maire de Séoul, Park Won-soon avait annoncé le début d'un nouveau paradigme dans l'aménagement urbain, les blocs d'appartements uniformes disait-il, ont standardisé nos vies, gâchant nos paysages urbains uniques. C'est quoi désormais le projet urbanistique pour la ville coréenne et quel avenir justement pour cette ville verticale On verra qu'il y en a une à côté, mais pour
4: l'instant pour cette ville verticale. Eh bien, euh, effectivement, il y a tout un mouvement qui n'est pas neuf, qui a commencé il y a une bonne quinzaine d'années, qui euh, essaye de, de revoir un petit peu euh, le programme et d'abord euh, d'imposer une forme de décroissance concernant cette urbanisation, l'urbanisation qui a été euh, un petit peu sauvage et, et en tout cas uniformisante en essayant de privilégier une diversité, une mixité au niveau des quartiers, tant au niveau euh, des bâtiments eux-mêmes, urbanistiques, qu'au niveau bien évidemment social cela devient une réalité dans certains quartiers de Séoul et euh, depuis quelques années, on peut parler, j'ai envie de parler d'une ère des quartiers car on redécouvre les quartiers, on redécouvre ce que c'est que la marche, on redécouvre le plaisir des jardins et aussi de l'habitat individuel qui était tombé un petit peu, euh, je dirais, euh, en, en, en déshérence parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qui appartenait au passé, alors qu'on en redécouvre le charme euh, désormais. Donc il y a effectivement une copie qui a été revue, ça va prendre très longtemps car sur une ville de plus de 10 millions d'habitants, tout le monde ne peut pas changer d'habitat et revenir à l'habitat individuel, mais il y a en tout cas euh, un désir de recréer des communautés. Et on parle beaucoup de ce mot, communauté, le community building, la construction de reconstruction des communautés disparues, que ce soit au sein des résidences ou non.
0: Benjamin Jouano, vous êtes co-auteur avec Valérie Gélezot de Urbanité coréenne. Je vous lis page 117. Derrière les façades high-tech de ces gratte-ciels, en deçà des pandémiques complexes d'appartements, à la lisière des quartiers branchés dédiés à l'hyperconsommation, Séoul résiste à l'ordre urbain dominant, à celui qui prend le temps de marcher dans cette ville qui a longtemps tenté de se passer du piéton. Les ruelles révèlent des jardins modestes, témoignant de cette résistance douce à l'urbanisation soudaine. Je voudrais qu'on parle un peu de ces quartiers, de ces villages qu'on appelle Maheul, en coréen. Euh, quelle logique urbanistique Quelle nouvelle sociabilité Vous parliez de nouvelles communautés au fond. Quelles sont ces personnes Quelle est la sociologie que l'on retrouve derrière ces nouvelles, cette nouvelle communauté
4: Eh bien, je dirais que euh, dans l'ensemble, ces le nouveaux villages, entre guillemets, ces quartiers réinventés, redécouverts, rénovés, réappropriés et malheureusement aussi très vite gentrifiés, ces quartiers sont symboliques d'une société qui change, c'est-à-dire une société qui veut d'abord euh, se réapproprier l'espace de la ville et l'espace de la cité au sens plus symbolique et politique du mot et qui est donc euh, symbole d'une époque où euh, on a euh, une société civile qui redécouvre ses droits, son droit à la parole et également qui cherche une nouvelle gouvernance où on ne lui impose plus un ordre, un ordre urbain, un ordre euh, également d'habitat mais qui euh, a envie de le choisir et qui, qui le montre en pratiquant la ville de manière différente en se promenant, on a redécouvert la promenade, on a redécouvert le plaisir de, de flâner euh, sans but, de ne pas nécessairement dépenser de l'argent pour passer euh, le samedi ou le dimanche dans la ville. Mais de qui parlez-vous là Qui, qui
0: oui. sont ces personnes, justement, qui ont, d'une certaine Alors,
4: manière, euh, cette approche alternative de la ville Eh bien, c'est assez transversal. Ça peut être des gens d'un certain âge qui ont du temps parce qu'ils sont à la retraite, euh, des quarantenaires qui font partie de ces gens qui ont participer au mouvement, justement, d'une société plus participative, ces gens de 40 ans euh, qui, a, il y a 20 ans, étaient des étudiants, euh, et en même temps, des jeunes gens qui, eux, ont connu cette, cette ambiance-là dès, euh, je dirais, leur naissance. Donc, cela touche un peu tout le monde, même si, bien mmh. sûr, les jeunes sont souvent... Hein, la c'est vraiment une ville dont le, prince, euh, dont le prince est un enfant. On voit beaucoup, beaucoup de jeunes, bien évidemment, surtout dans ces quartiers. Mmh. Benjamin Joanneau, je voudrais
0: qu'on parle un peu des Hanok, les maisons traditionnelles coréennes qui ont été beaucoup décimées dans les années 2000. Je crois qu'il en reste un peu plus de 10 000 aujourd'hui, mais à peine plus. C'est des maisons avec des toits en tuiles ou même parfois en chaume. Elles étaient conçues en fonction de leur environnement, avec une vraie réflexion sur la terre, sur les saisons, dans les régions froides par exemple. Les Hanok étaient construits sur un carré avec une cour pour mieux retenir la chaleur. Alors que Dans le sud, elles étaient beaucoup plus ouvertes pour faire circuler l'air. Et paradoxalement, lorsqu'il a été envisagé de faire passer une loi pour les préserver, beaucoup de ces propriétaires se sont empressés de les détruire pour construire des bâtiments plus grands et plus modernes. Comment le
4: comprendre Eh bien, tout simplement parce que pendant longtemps, il n'y avait pas de système de retraite et que, euh, afin de s'assurer euh, un petit pécule à la retraite, justement, euh, on décidait de détruire la maison euh, familiale traditionnelle qui ne pouvait accueillir généralement euh, qu'une seule famille, pour construire un petit immeuble de rapport, ce qu'on a appelé des billas, en utilisant le mot occidental, euh, qui est un petit peu l'ancêtre, si vous voulez, de la Pâteux, quelque part. Et donc, on pouvait louer sur plusieurs étages. Et ça a été déjà, je pense, une motivation... Euh, première, euh, quand on voyait les, la spéculation possible sur les villas et les appartements, il est évident que conserver une maison traditionnelle, parfois euh, sombre, parfois malaisée, inconfortable, euh, vieille, euh, c'était euh, très souvent en fait... Euh, quelque chose qui ne séduisait personne, mm. surtout dans une, euh, un complexe culturel où je crois que l'attachement à la vieille pierre n'existe pas de la même manière que nous le connaissons euh, en, en Occident où il y a en tout cas en France un mm. vrai fétichisme. Pour l'ancien, euh, je crois que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas de la même manière en Corée.
0: Oui, le rapport au patrimoine est très différent. Et justement, ça nous amène à une dernière question, Benjamin Joanneau, qui est celle de l'identité coréenne. Parce que peut-être que nous mettons euh, l'identité coréenne à un endroit où elle n'est pas vraiment. Euh, il y a, on l'a compris en vous entendant, deux logiques urbanistiques, en tout cas au moins deux logiques urbanistiques en Corée, cette appartementisation, ces grandes barres verticales, et puis des espaces urbanistiques, disons, plus marginaux, dans lesquels on va retrouver en réalité une, une grande variété. Il euh, faut pas penser que ces marginaux sont forcément la panacée, qui sont toujours bien vécus par les Coréens. Ceux qui y vivent, ceux qui n'y font aussi peut-être que passer. Beaucoup n'aiment pas forcément fréquenter ces quartiers. Et si pour nous, ils ont un certain charme parce qu'on les perçoit comme authentiques, ce n'est pas forcément le cas pour les Coréens. Finalement, où se situe la coréanité dans tout ça Est-ce que c'est la modernité verticale Ou est-ce qu'elle est -ce qu dans ces interstices, justement, dans ces vieux quartiers un peu délabrés, on va trouver ces petites ruelles où les communautés habitent,
4: vivent, mangent, etc. Écoutez, c'est une excellente question mais euh, je, je, je souriais parce que euh, elle est vraiment dure euh, et, et complexe. Euh, je dirais qu'effectivement, euh, on a perdu quelque chose qui a existé dans un passé qui est de plus en plus euh, vécu sous le mode du mythe donc on ne sait plus exactement ce qui était la réalité il y a 40, 50 ou 100 ans, donc c'est difficile d'en parler. En tout cas, il est évident que euh, nous avons maintenant une, une réalité métissée euh, à Séoul et en Corée du sud. Euh, on, on a un mélange d'appartements, de, de maisons anciennes qui sont désormais plus ou moins patrimonialisées, euh, plus ou moins muséifiées, euh, et euh, des villages qui sont en, en, en train d'essayer d'être sauvés, mais comme vous le disiez, ce n'est pas parce qu'ils sont gentrifiés que pour autant ils recréent du lien social. Il y a souvent aussi derrière cela euh, des, 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 une bonne volonté mais qui cache beaucoup d'échecs. Euh, donc en fait, il faut accepter l'idée que l'identité coréenne, c'est une idée, euh, une identité complète comme euh, tout pays développé euh, dans un, un contexte globalisé et qu'effectivement c'est à la fois euh, une ville verticale, une, euh, une manière d'habiter dans la verticalité qui se conjugue avec des pratiques de la ville où l'on redécouvre euh, un axe horizontal plus ancien. Et donc c'est ce croisement de ces deux axes qui est actuellement, aujourd'hui, l'identité de la ville et du citoyen sud-coréen. Je crois qu'il ne faut pas chercher une essence ailleurs que dans cette réalité présente parce qu'on n'a pas le, la possibilité, malheureusement, euh, je pense, de, de, de trouver un, un état... Euh, qui serait un État premier, euh, puisque tout, tout c'est euh, la, la ville elle-même euh, dans sa réalité actuelle. C'est euh, en fait construite sur 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 cette histoire euh, contemporaine où euh, une nouvelle identité sud-coréenne s'est aussi euh, constituée. Donc les deux, les, je pense que les deux axes sont sont véritablement à croiser pour essayer de trouver ce qui pourrait être une forme de coréanité évolutive et que euh, je serais euh, très loin de vouloir voir comme une essence absolue.
0: Merci beaucoup Benjamin Joanneau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Hongik et que vous êtes co-auteur avec Valérie Gélezot de Urbanité Coréenne. Un grand merci également à nos deux invités qui étaient avec nous en plateau ici, Arnaud Vojinovic et Florence Galmiche. Merci infiniment à l'un et à l'autre de nous avoir éclairé sur la société coréenne, sur ses évolutions, sur ses défis. On reparlera bien sûr de la Corée demain, on fera une émission spéciale consacrée à la culture, on parlera littérature, on parlera cinéma, on parlera probablement aussi un peu de musique mais ça, ça sera pour demain Et ce morceau, c'est Ukulele Is Summer du groupe coréen Ukuruku, on mettra les références sur le site de Culture Monde, 11h53 l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier
3: Le tour du monde des idées Brice Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Hier, vous nous rappeliez combien nos sensibilités contemporaines nous amènent à reconsidérer les œuvres d'art du passé. Ainsi, la prise de conscience des violences faites aux femmes entraîne une modification complète du regard qu'on peut porter sur une œuvre telle que la sculpture de Ben Vunto Venuto, pardon, Célini euh, percée
3: Exhibant la tête de méduse Oui, c'est l'exemple qu'a choisi l'universitaire britannique Shahida Barry pour entamer une réflexion sur le sujet pour le mensuel prospect. Il nous est facile, poursuit-elle, de condamner Harvey Weinstein ou Léon Wieseltier. Le premier était un producteur de cinéma qui a utilisé son pouvoir de faire tourner les actrices pour leur extorquer des faveurs sexuelles. Le second, une puissance du monde intellectuel et éditorial américain qui a été licencié du magazine The New Republic sur la base d'accusations de harcèlement sexuel. Ils sont tombés l'un et l'autre grâce aux dénonciations convergentes rendues possibles par le Me Too Movement, l'équivalent américain de notre balance ton porc. Ils ont eu ce qu'ils méritaient depuis longtemps. Personne ne pleure sur leur sort. Mais comment traiter le cas autrement plus complexe de créateurs qui nous ont enchantés comme Woody Allen, accusé par son ex-épouse d'avoir eu des relations sexuelles avec sa fille adoptive, encore enfant, ou Roman Polanski, condamné dans sa jeunesse, on le sait, pour viol sur mineur. « Comment concilier notre embarras moral avec notre jugement esthétique » écrit-elle. Et Shahida Bari de se tourner alors vers Kant. Dans la critique du jugement, le philosophe des Lumières écrit « La satisfaction qui détermine le jugement de goût est pure de tout intérêt. » Le jugement esthétique est donc marqué par le désintéressement. Par conséquent, commente Shahida Bari, « Nous devrions comprendre une œuvre d'art purement dans ses propres termes. » en suspendant nos préférences idéologiques et sans tenir compte ni de ses implications morales, ni de la biographie de son créateur. Si Kant était en vie, résume-t-elle, il défendrait la thèse selon laquelle seul compte la création et pas les gens qui sont derrière, ni leurs faits et gestes. Une telle ligne de pensée a été poussée à son comble, on s'en souvient, dans la deuxième moitié du XIXe siècle avec l'école dite « de l'art pour l'art ». Poètes et peintres de cette époque exigeaient que leur travail ne serve aucun objectif didactif ni didactique, ni religieux, ni moralisateur. L'art, disait-il, n'a pas pour objet l'édification des masses, le redressement des mœurs, ni la plus grande gloire de Dieu. Il n'est au service que de sa propre cause. Et il est
0: vrai, Brice, que certaines œuvres possèdent une telle cohérence interne qu'elles ne peuvent guère être jugées en termes moraux ou idéologiques.
3: Oui, oui, et elles nous font découvrir des vérités d'un ordre tout autre. Pourtant, poursuit notre auteur, le retour du jugement moral peut en un instant, dissiper ce pur plaisir esthétique. Et c'est pourquoi le débat en cours est bien davantage qu'une tempête dans une tasse de thé à Hollywood. Que faire, par exemple, d'un philosophe dont le comportement contredit radicalement ses propres prescriptions De Jean-Jacques Rousseau, qui consacre un épais volume, l'Émile, à l'éducation des enfants, mais contraint sa maîtresse à abandonner les cinq bébés qu'il lui a faits, à l'assistance publique. Ou encore d'un philosophe qui se met au service d'un parti totalitaire, comme Martin Heidegger en Allemagne ou Georg Lukacs. Althusser a étrangler sa femme, mais il ne viendrait à l'idée de personne d'interdire la lecture de ses œuvres, pas plus que de retirer des programmes, celles de Rousseau ou de Martin Heidegger. La validité des thèses d'un philosophe n'est pas compromise par l'incapacité de leur créateur à les avoir respectées lui-même. Pourquoi Et bien Parce que cette discipline tend à l'objectivité. Mais qu'en est-il en matière artistique Le poète irlandais William Butler Yeats a écrit... « On connaît le danseur à sa danse ». Et notre buffon national a dit de son côté « Le style, c'est l'homme ». Difficile, en effet, de séparer nettement l'auteur de ses œuvres. C'est tout particulièrement le cas des films de Woody Allen, selon Anthony Oliver Scott. Le critique de cinéma du New York Times a publié le 31 janvier un article extrêmement dur contre l'auteur de Manhattan. Pour lui la vieille séparation entre l'art et l'artiste n'est pas un principe philosophique, mais je cite « une simple habitude culturelle adossée à un dogme universitaire défraîchi ». L'art ne se situe pas, dit-il, dans une zone mystérieuse de l'expérience humaine qui serait sans rapport avec la vie des artistes eux-mêmes. Surtout surtout lorsqu'il s'agit du cinéma de Woody Allen, dont les films ne cachent pas ce qu'ils doivent à la personnalité même de leur auteur. Une partie du plaisir que son public prend à les regarder tient précisément à ce qu'il y cherche des indices renvoyant à la vie de Woody, à ses goûts, à ses marottes. Et parmi celles-ci, sa passion des très jeunes filles. « Une des illusions les plus puissantes encouragées par l'art populaire, écrit-il, est que ces créateurs sont des gens que nous connaissons, non pas tant parce que leur vie s'étale dans la presse people que parce qu'ils infusent dans leur production des éléments de leur propre vie. » Et encore une fois, c'est tout particulièrement le cas de Woody Allen, je cite toujours le critique du New York Times, « Le narcissisme névrosé de ma génération sorte de pont entre la psychanalyse du XXe siècle et la culture contemporaine du selfie et des réseaux sociaux. Dès lors, comment se désintéresser des fautes morales de sa vie privée ?» Merci beaucoup Brice Couturier. Vous continuerez à voir des films de Woody Allen Oui, oui. Mmh. moi ça me dérangera pas.
0: On peut retrouver bien sûr votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.